0: todo también muy prometedor. Es una semana muy prometedora esta. Qué hartura, eh? Qué hartura, Laura Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rafa La Torre. Menos mal que la campaña tiene la brújula electoral, que es lo que nos anima a nosotros cada día a afrontar este duro trance, ¿no? Que es la caravana electoral de cada uno de los partidos.
1: Hay que verlo con optimismo, porque quedan, a ver, si te pones a contar, ya sé que has dicho que quedan seis, pero mira, hoy ya no cuenta, hoy es lunes, ya no cuenta. Ya Por lo tanto, martes, miércoles, jueves, viernes Miernes y sábado, sábado, cinco días, porque el domingo tampoco cuenta. Es bueno, tenemos... sábado
0: de reflexión, ¿no? Nos dan la matraca. ¿no? Ya
1: bueno, pero ese día cuenta
0: ahí. Bueno, a ver, hay otra forma más útil de matraca, ¿no? Que es estas fotos en las que fingen que no nos están dando la matraca, ¿no? ¿Eh? No, es que estoy con la familia, estoy con los perros, estoy con no sé qué, ya, pero me lo está usted vendiendo también la mercancía. O sea que...
1: Yo creo que desde que tenemos redes sociales lo de la reflexión...
0: Sí. No... Es otra cosa anacrónica, como el apagón demoscópico. Bueno, vamos con la brújula electoral.
1: La brújula.
2: Laura Lorenzo.
1: Cinco o seis días para las elecciones, según el optimismo con el que se mire. Y hoy lunes tenemos Día de Encuestas, unos sondeos que confirman que el bipartidismo que dimos por enterrado hace unos años... ...podría estar a la vuelta de la esquina... ...ya saben que a partir de mañana... ...ya no se pueden publicar encuestas... ...una norma un tanto obsoleta... ...en los tiempos en los que vivimos... ...así que de momento con lo que nos quedamos... ...es con lo que nos dicen los sondeos... ...hasta ahora publicados... ...parece que se consolida la victoria de Feijó... ...en estas elecciones... ...bueno menos para el CIS... ...que se desmarca del resto de encuestas... ...para afianzar o oh sorpresa... ...una victoria para el PSOE... Feijó, según los sondeos, se podría colocar por encima de los 150 escaños, pero le seguirían faltando 15 para llegar a la mayoría absoluta. Y respecto al PSOE, ¿qué dicen? Pues que se quedaría por encima de los 100 escaños, que son menos de los que tiene ahora, que tiene 120. Viendo este escenario y escuchando las reacciones de muchos socialistas, empezando por Pedro Sánchez, este lunes da un poco la sensación que el PSOE está preparando ya el terreno. Es como cuando un estudiante sabe que un examen no le ha ido bien y se teme lo peor le entran los miedos ante un posible suspenso. Y claro, se va advirtiendo a los padres con excusas tipo que si la profe ha ido a cargarnos, a cargársenos que si han entrado preguntas que no estaban en el temario, pues eso, que si ha sido a si ha sido una campaña con poco tiempo, dice la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, pese a que han sido ellos los que han elegido la fecha y que si los medios de comunicación solo van en su contra, como ha dicho Pedro Sánchez.
2: Esta es una campaña que se lleva a cabo en poco tiempo y con muchos medios de comunicación claramente a la contra.
3: Existe efectivamente por parte de algunos medios de comunicación conservadores esa intencionalidad por esta cascada de encuestas donde efectivamente también hay detrás un intento de, bueno, de desmovilización del electorado progresista.
1: Si en algo parece que coinciden la gran mayoría de encuestas es en que nos falta por despejar una gran incógnita ¿Quién queda en la tercera y en la cuarta posición? Porque lo que parece que hay en estos momentos es un empate técnico entre Vox y Sumar que libran una intensa batalla por quedar terceros. Más allá de todo esto, otra cosa que es bastante evidente, es que serán necesarios los pactos, tal y como recordaba esta mañana el candidato de los populares, Alberto Núñez Feijóo en una entrevista en Televisión Española.
4: Parece ser que no importa el que gane, lo que importa es si se suma a todos los que pierden y pueden impedir que gobierne el que gane no queda todavía campaña y en este momento parece indicar que el cambio es más probable que repetir un gobierno y además un gobierno de todos los partidos que han perdido la selección
1: Además, este lunes lo que hemos conocido es el dispositivo para garantizar la seguridad durante esta jornada. Un dispositivo que contará con más de 90.000 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 28.000 agentes, por ejemplo, de la Policía Nacional y 41.000 de la Guardia Civil. Si el próximo domingo le toca estar en una mesa electoral tiene que saber que ya se puede descargar en la página web del Ministerio del Interior el manual sobre lo que va a tener que hacer el domingo, cuántas personas componen una mesa, sus funciones, el material necesario, qué normas deben cumplir dentro del colegio y los problemas que pueden encontrarse. Así que ánimo porque además de que nos viene una ola de calor para estos días, ahora tendrá que estudiar un poquito. El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, está esta tarde en Huesca. Anda muy ajetreado el candidato socialista porque esta mañana ha tenido que asistir en Bruselas a la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamer Latinoamericanos y del Caribe. Ha explicado este mediodía que el resto de líderes europeos entienden perfectamente que se tenga que ausentar por la campaña porque tras el mitin de esta noche en Huesca vuelve a Bruselas. Un Pedro Sánchez que insiste en afirmar que no tiene plan B, que está convencido de su victoria el próximo domingo. Ignacio Jarillo, buenas tardes.
0: Buenas tardes, así es. Sánchez, que hoy se multiplica por dos entre Bruselas y Huesca, lamenta que los medios y las empresas de encuestas conservadoras enfoquen a su juicio los sondeos pronosticando la derrota del PSOE y con eso añade, tratando de provocar el desánimo en el votante progresista. No era el único en hablar así, hoy lo hacía Sánchez en Radio Nacional, pero también la presidenta del PSOE, Cristina Narbona... ...en el desayuno de Forum Europa de Madrid... ...esta misma mañana.
2: Esta es una campaña que se lleva a cabo... ...en poco tiempo... ...y con muchos medios de comunicación... ...claramente a la contra con un líder de la oposición que suelta las mentiras y los bulos como una metralleta.
0: Sánchez también hablaba desde Bruselas justificando sus idas y venidas por tener que atender sus funciones como presidente y como candidato.
3: Todos los líderes entienden perfectamente que estamos a cinco días de las elecciones generales y que por tanto bueno pues voy a hacer este sobreesfuerzo de ir a Huesca, de volver de madrugada. El líder del
0: PSOE viajará mañana a San Sebastián en otra cita imprevista esta semana para continuar la remontada, dice, porque es posible ganar las elecciones.
1: Núñez Feijó hoy hace doblete por la mañana ha participado en un acto en Madrid, un acto lleno de simbolismo, desde el faro de la Moncloa con la sede presidencial de fondo como testigo, ha reivindicado los pactos de Estado y el espíritu de la transición. Esta tarde Alberto Núñez Feijó se ha desplazado hasta Barcelona. Siguiendo este acto tenemos a Ismael Terriza, buenas tardes.
5: Buenas tardes Laura, segunda parada en Barcelona, 11 días más tarde de la pegada de carteles en castelldefels Este de hoy en el Parque Turó es el acto central de la campaña en Cataluña, donde recordemos el PP solo sacó dos diputados. ...en 2019, los dos por la circunscripción de Barcelona... ...pero en Génova tienen puesto el objetivo... ...en al menos doblar la representación aquí... ...y sacar un escaño en cada una de las otras tres provincias... ...es decir, de, de dos pasar al menos a siete... ...recordemos que en la mayoría absoluta de Aznar... ...llegaron a doce, el PP... ...que aquí espera contar con mucho voto... ...que fue de Ciudadanos... ...arrancar algún punto de ese 6,3% de sufragios... ...que logró Vox hace cuatro años... ...e incluso abrir la puerta a apoyos trasvasados... ...desde el PSC, 15 minutos Va fijo interviniendo... ...lo primero que ha dicho es que... Nadie nadie tiene que explicarle a él lo que es una nacionalidad histórica.
4: En Galicia también hay soberanistas, también hay independentistas, también hay nacionalistas, y mi objetivo fundamental era unir a la sociedad gallega y no fracturarla, era defender a Galicia por encima de todo, pero dentro de la Constitución española, y por tanto sé que dividir y fraccionar es algo que un político no debe de hacer. Se ha sometido a Bildu, a Esquerra y a cualquiera que pasaba por ahí. Imaginaros ahora
5: que ya no... El candidato del PP llega procedente de Madrid, donde esta mañana anunciaba los cinco pactos de Estado que quiere impulsar, si llega a la Moncloa, pacto institucional por el Estado del Bienestar, por el saneamiento económico, pacto para las familias y pacto territorial destinado a fortalecer la España de las autonomías. Sigue interviniendo Alberto Núñez Fejo.
4: Lo que diga el señor Otegui, lo que diga el señor... Rufián, si es que manda Rufián, porque no me lo sé muy bien Lo que diga el señor Junqueras o lo que diga cualquier otro de Esquerra Republicana eh, vamos, no, no, no puede ser que en España manden las minorías, ¿no? Supongo que en estas comunidades sobre deliciosos...
1: Otegui y sobre Gabriel Rufián ha hablaremos acordado. enseguida, pero mientras la candidata de Sumar Yolanda Díaz ha viajado esta mañana hasta Pamplona y hemos visto por primera vez durante esta campaña asistir a Díaz a un acto político conjuntamente con Joni Belarra, un acto con mucha expectación, sobre todo por lo difícil que ha sido llegar a un acuerdo entre estas dos formaciones. Yolanda Díaz que este lunes ha aprovechado para lanzar un nuevo spot publicitario en el que pone de relieve el legado de sus padres para configurar la que es, dice su trayectoria política
6: arancha Martín. El homenaje a los padres como instrumento de campaña, sí, acto en Pamplona, el lugar elegido para el encuentro Díaz-Belarra. Aderezado con un paseo juntas a este lugar, cámaras y fotógrafos delante, y ni aún así, ni la mañana luminosa de agradable temperatura ha servido. Las grúas quitaban los últimos andamios de San Fermínes, pero no había grúa para hacer desaparecer las diferencias entre la dirigente morada y la de sumar. mar. Belarra ha querido agradecer a los nacionalistas e independentistas su apoyo. Yolanda tenía que recordar su postura. Al respecto, la nueva versión de la Nación de Naciones de Zapatero. Sí,
2: vamos a salir a votar el 23 de julio porque queremos un país diverso, porque queremos un país de países, porque nuestro país es mejor. ...cuando es diverso y cuando es plurinacional.
5: Yo reconozco y agradezco el papel que nuestros socios han tenido... ...en todos los avances progresistas más importantes de esta
6: legislatura. Velarra ha pedido el voto sí para la candidatura en la que acabó entrando... ...también ella y Díaz incluso ha citado el nombre de Velarra, ...el que aceptó tras duros enfrentamientos que entrara en sus listas.
1: Tras los incidentes de ayer en Barcelona en el que un grupo de personas impidió el mitin de Vox, hoy el secretario general de esta formación, Ignacio Garriga, ha recibido el apoyo de diversos dirigentes del partido. El candidato de Vox, Santiago Abascal, vuelve esta noche a Toledo, son ya varios los actos que viene protagonizando en Castilla-La Mancha, sobre todo porque son conscientes que esta puede ser una plaza determinante en las próximas elecciones en las que siguen estando en juego Diana Rodríguez la formación de algún gobierno autonómico. Si sí, en Castilla-La Mancha no pudo ser, en Extremadura, Baleares y la
2: comunidad valenciana Vox sí que ha alcanzado acuerdos con el Partido Popular, y pendiente todavía tras la investidura fallida de López Miras, está el gobierno de Murcia. Esta mañana de visita en Lorca, el portavoz de Vox en el Congreso, Espinosa de los Monteros, ha puesto fecha al desbloqueo del gobierno murciano. Está convencido de que López Miras llamará a Vox después del 23 de julio, cuando vea el resultado electoral.
3: Y por tanto, señor López Miras hará bien estar atento a los resultados de estas elecciones generales domingo en Murcia, porque creo que van a ser muy significativas. Estamos convencidos de que el lunes por la mañana, en función de los resultados que haya sacado Vox, el señor López Miras se pondrá en contacto con Antelo para por fin formar un gobierno y dejar de bloquear la alternativa que Murcia necesita.
2: En una hora aproximadamente Santiago Abascal vuelve a Castilla-La Mancha estará en Toledo después de visitar Guadalajara este mismo fin de semana. Plaza importante para Vox, teniendo en cuenta los reñidos resultados del 28M que han estado a punto de quitarle la presidencia castellano-manchega a Emiliano García Paje. En esta comunidad, Vox intentará ampliar o al menos mantener los cinco diputados que tienen el Congreso, dos de ellos por Toledo.
1: Si atendemos a lo que están señalando las encuestas, no parece que haya ninguna mayoría absoluta clara. Los populares ciertamente tienen pocas opciones de alianza en la Cámara Parlamentaria, pero el abanico es mucho más amplio en el caso de la izquierda. Si Pedro Sánchez gana y quiere volver a conformar gobierno, tendrá que mirar a Cataluña y a Euskadi, porque es de allí de donde pueden salir los apoyos que necesita. En más de una ocasión, Esquerra Republicana ya ha dejado claro que no les ha costado doblegarle el brazo al presidente, y ahora tienen claras cuáles serán sus condiciones, el día después de las elecciones, redacción en Barcelona, Marcos Díaz.
5: Asquerra asegura que encarecerá su apoyo, pero evita concretar las condiciones. Aún así, desliza como exigencias la autodeterminación, la defensa del catalán y el avance en derechos y políticas sociales. El candidato republicano por Barcelona, Gabriel Rufián, advierte en todo caso que la clave para evitar un gobierno de feijó está en la izquierda independentista catalana y vasca.
0: Eh, la clave no es darle fuerza al PSOE para que pueda escoger, porque cada vez que el PSOE puede escoger, escoge lo peor con el peor. Y creo que la ley de consentimiento es el
5: último ejemplo que modificó con el Partido Popular y con Junts, por cierto. Entonces creo que la, lo importante es eh, darle fuerza a, aquellos, a aquellas que hemos demostrado que podemos obligar al PSOE a eh,
0: hacer cosas.
5: Rufián lo ha dicho en una entrevista en la agencia catalana de noticias donde se ha comprometido a hablar con Junts y la CUP para intentar consensuar las condiciones de una eventual investidura de Pedro Sánchez.
1: Eso en Cataluña, pero Pedro Sánchez es posible que necesite el apoyo de los nacionalistas vascos e incluso de Bildu, que si atendemos a los últimos sondeos podrían quedar por primera vez por delante del PNV. Podrían ser una decena de escaños que pueden terminar decantando la balanza, redacción en Euskadi, Juan Carlos de Julián. Y
0: es que las encuestas dibujan, sin excepción, una dura pugna e incluso un triple empate en el País Vasco entre PNV, Bildu y el Partido Socialista. Pueden obtener cinco escaños cada uno, escaños de los que estará muy pendiente el PSOE y en en especial Pedro Sánchez, si el apoyo de nacionalistas e independentistas vascos le pueden dar la mayoría. El portavoz del PNV en el Congreso, Hitor Esteban, deja claro en Onda Cero que el PSOE tendrá que ganar su confianza si quiere imponerse al bloque de derechas. Es que al PSOE gratis de tamore como para ser la muleta del PSOE. Un acuerdo, si viene, tendrá que ser con contenidos. Y le diremos, eh, las preocupaciones en materia económica, en materia de derechos humanos, en materia de autogobierno que tienen vascas y vascos son estas. Y tendrás que pactarlas si tú quieres ser presidente. No, esto va a ser gratis, te lo damos a ti por no, no. ¿Quieres? Pues muy bien. ¿Haremos valer nuestros votos? Más claro, deja su respaldo a Sánchez, la candidata de Bildu, merche Purúa, quien asegura que el gobierno central nunca le ha fallado y ha cumplido todos los compromisos durante la pasada legislatura.
1: Onda Cero. La brújula. Y nos vamos a la trastienda. En este lunes de encuestas se nos hace imprescindible visitar este espacio que dedicamos al análisis más a fondo de cada una de las cuestiones que están marcando estos 15 días de campaña electoral. Y lo hacemos, como siempre, con el jefe de Nacional de Onda Cero, Juan de Dios Colmenero. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Nos detenemos hoy en dos cuestiones que marcarán, sin duda, la jornada electoral. El voto por correo y la participación. Al margen de la tendencia consolidada que están marcando las encuestas también hoy, en el último día en las que se pueden publicar al margen de los mensajes en los mítines, lo del voto por correo sigue siendo una preocupación para muchos electores. A día de hoy, según los datos aportados por la sección sindical de comisiones obreras en Correos, hay 350.000 papeletas de las elecciones generales del próximo domingo de devueltas tras no encontrar a sus destinatarios en sus domicilios. Este dato representa nada menos que el 13,5% de los 2,6 millones de votos solicitados y una tercera parte de todos los que efectivamente ya se han emitido. El proceso habitual de correos es llevar dos veces la documentación al domicilio y si no encuentra destinatario, dejan un aviso en un volante y devuelven el voto a la oficina de correos. El papel se queda ahí esperando a que el interesado vaya a recogerlo, pero si eso no pasa el ciudadano se queda sin ejercer el derecho. Algo que ha hecho que muchos se repiensen lo de la modificación que se hizo en su momento de la ley electoral, volviéndose a plantear por qué un ciudadano, en caso de no poder haber votado por correo, aunque lo haya solicitado, pero no ha podido ejercerlo, pueda hacerlo presencialmente. Es decir, que el dato del sufragio por correo que aparezca en las actas de cada mesa electoral el día de las elecciones no sea el del voto solicitado sino el del voto emitido. De lo contrario, de esos 350.000 votos que en esta ocasión se han devuelto, muchos se perderán en el camino. Y a eso hay que unir los votos que, por motivos coyunturales de colapso, lo solicitaron, pero ni siquiera llegan. Porque tampoco esas personas pueden votar presencialmente. La otra incógnita de la jornada electoral es la participación. Curiosamente, es lo que más difícil de predecir por las empresas demoscópicas y más en unas elecciones inéditas 23 de julio con una previsión de 40 grados de temperatura los sociólogos, los sociólogos hablan de una participación alta, superior a los últimos comicios generales del año 2019 y que se situó en torno o por encima del 70% pero la realidad es que ese dato es el más impredecible de todos los datos <risa>